0: 从头学中医，让更多人了解中医。中医的止血药啊，其实是非常有特色的一类药啊。我们如果是看了武侠小说就知道，是吧？这个武侠小说里的金疮药啊，都非常非常的呃厉害啊。这个不管受多大的伤啊，这个金疮药一上，哎，这个血就不出了。这个大侠第二天又能够满血复活了。啊，当然这都是小说家言呐，啊，不足为信。但是实际上，中医的止血药呢？确实有它非常非常有特色的一方面啊。那么什么是止血药呢？凡是能够制止体内体外的这个出血为主要作用的药物，那就称之为止血药。请注意啊，是主要作用啊。所以呃，任何一个中就是中医任何一类药物都是这样的，它是以这一类作用为。主。主要作用，啊，我们叫它叫什么什么药啊？以止血为主要作用，那叫止血药啊；以理气为主要作用，叫理气药、啊。当然，同时都具有很多很多其他的这个药性特点。我想，我们学了这么多中药，关于这点，现在应该是已经有深刻的体会了。那么，止血药止哪里的血呢？止血药止一身的血啊，适合于各式各样的出血症。那么，人体来说常见的出血啊，除了我们创伤出血啊，叫所谓的金创出血以外，<咳>当然，创伤出血也只是，呃，创伤出血中的一小类啊。你比方说，还有棒疮出血啊，啊，虫肉咬伤啊，等等等这都属于创伤出血，对吧？这个是我们最能够理解的出血症，也是最常见的出血症。可以说，我们每个人都自己亲身的去经历过。那么，除了这一类的这个出血病症以外呢，其他的像什么卡血、溜血、溜血、鼻子出血就叫溜血啊，六本身就是出血的意思。但我们如果精确的说啊，止痰、流血的时候，一般就是是鼻流啊，就是鼻子出血，啊，吐血啊，尿血、便血、崩漏、紫癜，紫癜就是皮下、肌肤之间的这个出血啊,啊，都可以用止血药来进行治疗。那么，我们想要了解止血药的分类，了解止血药的这个作用机制，就必须得先回顾一下，为什么会出血？人身出血的原因无外乎是三大方面，第一个也是最容易理解的，就是经络的受损，因为呃，脉着血之府嘛，对吧？呃，血本来就是跑到经脉里头的，那么如果经脉受损了啊，经络受损了，那当然会出血了啊。这个受损最常见的原因就是我们前面讲的各种创伤，对吧？别被刀割了，对吧？被狗咬了，那当然一定一定会出血啊。但是经络损伤。并不一定只是由于这种外伤引起来的，啊，你比方说，呃，这个血热的灼伤，啊、呃，热毒的灼伤，苍疡的侵蚀，它都可以损伤到筋络，啊，所以我们经常，呃，尤其长这种大的疮疡的时候，它长着长着，它本来是脓，后来长着长着里面就有血，为什么？它侵蚀到筋络了，啊，筋络受损了，那它就会出血，对吧？那这是一大类原因。第二大类原因呢，就是血肉忘行，啊，血得热则行，得寒则凝。但是热的太过了，血就跑得太快，跑得太快，哎，就翻车了对吧？我们在高速上车如果开得过快，对吧？限速1 2二，你开到2百一、啊，那你就很容易开到路外头去啊，出现交通事故。那对于血来说呢，也是要你跑得太快了，就容易怎么样？就容易溢于脉外，那不就出血了吗？在热血本身啊，你这个血热的话，是不是本身就是经络在受热血的这个侵袭啊？热血本身就可以灼伤经脉，那么经脉受损，当然也可以导致出血啊。所以血热妄行是导致出血一个非常非常重要的原因，可以说出血的实证基本上。都是由于血热妄行啊！如果没有明显的这种创伤的话，那么另外一大类原因呢，就是虚症了。我们的血液在正常情况下能够在经脉里面运行而不溢出脉外，靠的是什么作用啊？靠的是阳气的固摄作用。当然，这个阳气是多方面的阳气，呃，脾的阳气、肾的阳气、心的阳气，还有经脉自身的阳气，或者说经脉自身的气啊，我们叫脉气。总之。由这些阳气的固摄作用，使血液循行于经脉之间而不溢于脉外。那现在如果是阳气不足了，它的固摄作用不够强了，不能够把所有的血液都约束在经脉之中，那是不是就有可能会引起出血啊？对我们这个叫什么？这个叫做虚而不摄，或者。我们常见的说法是气虚不摄啊，因为主要是这个气的固摄功能啊，也可以叫阳虚不摄啊。那么总称就是阳气不能摄了啊，以气虚不摄为主。那我们要治疗、啊、要止血，就可以通过让血凉下来。来止血，对不对？你是血热破血妄行，灼伤脉络引起的出血，那那我让血凉下来，是不是就可以起到很好的止血作用啊？对，这就是凉血止血。或者你是气虚不能摄纳了，对吧？啊，血失于固摄而溢于脉外，那我用收敛的方法把你收回来，收敛止血，啊，是不是就有很好的效果啊？好，这就是凉血止血药。和收敛止血药，那当然，我们阳虚血溢脉外就温经止血，对吧？那还有一种特殊情况是什么呢？就是淤血和出血之间的关系啊。那有淤血了，它就必然组织脉络，脉络不通，是不是这个血液就更容易溢于脉外啊？所以淤血可以导致出血。那另外一方面呢，出血了以后。血离于经，即是瘀啊，就是血离开了经络，不在经络里待着了，那就是瘀血。出血当然是不在经络里待着了，所以出血本身也是引起瘀血的原因啊。瘀血和出血是互为因果的。那在这种情况下啊，我们除了直接用止血这个思路啊，用收敛止血这个思路以外，我们是不是也可以考虑？通过活血化瘀的方式使瘀滞去，啊血自止呢，啊这就是化瘀止血的思路，啊那么这四大类思路也就决定了我们止血药有四大类，啊分别就是凉血止血、收敛止血、化瘀止血和温经止血。那么我们现在大多数的教科书上啊列止血药就分四个小节啊，凉血止血药一节啊，收敛止血药。化瘀止血药、温经止血药分别这样排下来。那我们后面讲的时候呢，啊，讲到每个药，我会具体的指出啊，这是凉血止血药，还是收敛止血药，还是化瘀止血药，还是温经止血药。但是我就不再另列小节了啊，这样这样就显得很繁琐。那么出血药，我们常见的配伍规律是什么呢？呃，其实还是要回到我们最初出血的原因上，是不是、啊？出血的原因无非三大类：经络损伤，然后血热，然后血而不摄，对不对？好，对于血热的、血热妄行的，那、哦、我们除了止血外，就要配什么？哎呀，让这个血凉下来，对吧？那就要配清热凉血药。那、啊、什么什么呃，丹皮啦，呃，赤芍啊，生地啦，都可以酌情使用啊。但是我我刚才讲的这些清热凉血药，有一些同时还有活血作用哦。你像呃。丹皮，呃，赤芍它还有活血作用，哎、啊，这个时候你就要把握这个平衡点，啊，要把握这个平衡点，什么时候能用，用到什么程度，要求我们对药性要这个它的药性特点要比较熟悉。那么热除了实热以外，还有什么？还有虚热。如果是阴虚阳亢的虚热呢，那我们可能还要配上滋阴潜阳药来进行治疗。瘀血阻滞的配行气活血药啊，这个我们前面已经讲过了吧？瘀血和出血是互为因果的，啊。这思想非常非常重要啊，非常非常重要。为什么呢？呃，因为我们在止血的时候，往往容易由一个极端走到另外一个极端，结果反而治不好啊。我止血，哎，结果血暂时止住了，但是我产生了瘀血啊。止血太过，收涩太过，那瘀血不去，它又会产生新一轮的出血啊。结果越止血越出，越止血越出。啊，这个时候怎么办？这是我们配上行气活血药啊，或者是使用虚瘀止血药啊，化瘀止血药啊，让我们止血不流瘀，对吧？那我们后面来讲活血药的时候，还要再加一句叫活血不伤血啊，连在一起就是活血不伤血，止血不流瘀啊，这是我们治疗血症的一个基本原则。那对于虚寒性的出血啊，除了我们用这种。嗯，收涩止血药用这种温经止血药以外，还怎么样？还要治疗它这个虚寒的病本啊，它的根本病机是不是还是虚寒？还是阳气的不足啊，不能固摄嘛，对不对？那我们就要根据具体的情况，阳虚的就温阳，气虚的就益气，脾虚的就健脾。为什么我单独把脾拿出来呢？啊，这就得问大家一个问题了啊。我们前面讲这个气啊、呃，能够固摄。对吧？气能够固摄血液，那么是什么气固摄血液？或者主要是哪个气起到这个固摄血液的作用啊？脾，对不对？脾主统血，脾能固摄血液啊，所以这里要健脾啊，是这么来的。那么从气血关系上讲，气为血之帅，血为气之母。如果是大量的出血的话，那么就会出现一种情况叫做气随血脱啊，本身出的是血，但是。因为血有载气的作用啊，血为气之母嘛，对吧？血有载气的作用，所以随着大量的血液的丢失，气也跟着流失了啊。结果出现什么？出现、啊、元气大脱的极为重症。这个是要怎么样呢？这个是要赶紧大补元气。嗯，我赶紧补血啊啊。有形之阴血难以速生啊，血是有形，那很难短时间的。就把它补起来，但是无形之气所当即固啊，这个气你必须得马上固住，你不固住这个气脱了，人就死了，没机会了，对不对啊？所以这个时候要大补元气啊，非常有名的独参汤啊，一个大老人参啊，煮出来，病人赶紧喝啊，就是来大补元。当然，大补元气并不只是独参汤这一种方法啊，我们也有很多很多变法，但是最有名的、用的最多的、最有效的，毫无疑问就是。独参汤，啊，当然现在的话，我们除了用独参汤以外，啊，在这个基础上，我们还可以，比方说输血啊，或者输这种血液成分啊，这都是一个应急的方法。但是我们一定要记得，当血液大量丢失时，有气随血脱的这样一个风险。那么，使用止血药有什么禁忌呢？第一个禁忌就是止血就有流瘀的风险。尤其是凉血止血药和收敛止血药啊，这两类药，它的这个流瘀之弊更为明显。收敛止血药，那本身它就就是收涩的，那当然容易导致瘀滞啊。导这个我们非常容易理解。凉血止血药为什么也会导致瘀滞呢？对，血得寒则凝，对吧？那你凉血凉过了。热血冷下来了，它不就跑不动了吗？跑不动，那不就变成瘀血了吗？啊，所以用凉血止血药和收敛止血药的时候，我们一定要注意啊，不要流瘀，要恰到好处啊。这就是我们前面讲的止血不流瘀，活血不伤血啊。这是我们在血分里面的一个具体应用，对什么的应用啊？就是对扶正，扶正不留邪。攻邪不伤正的具体应用啊，所以这其实都是一些基本治则的呃阐发啊，所以现在我们回过头去啊，再去看我们中医基础论理论里面学的很多治则，可能理解上来说就可以更深刻一些。好，那么以上呢就是关于止血药的这么一个总论。好的，今天呢我们就讲到这里。